0: Здравствуйте, в эфире «Фандкаст». Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Сегодня с вами меркантильный ведущий Василий Владимирский. Напомню, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально подписавшись на наш подкаст. А поговорим мы сегодня об отечественных журналах фантастики. Не о содержательной части, не о контенте. Это тема для длинной серии лекций – а скорее о финансовой модели. Тем более, что информационный повод есть. Я тут обнаружил, что даже мои коллеги по медиа, люди за 30, не всегда твердо знают историю отечественных фантастических журналов. Хотя, казалось бы, почти вся эта история проходила на наших глазах. В общем, есть о чем поговорить, а со временем, может быть, и книжку написать. Но пока сосредоточусь на актуальном. В январе 2023 года завершается четвертая краудфандинговая кампания журнал «Мир фантастики». То есть, по сути дела, компания по подписке на бумажные выпуски журнала. На текущий момент, когда я пишу вот этот подкаст, Собрано около 9 миллионов рублей, в компании поучаствовало порядка 1250 человек, то есть, грубо говоря, каждый подписчик вложил 7600 рублей в 12 регулярных выпусках, в 3 спецвыпуска и во всякие дополнительные фишки и плюшки. Кто-то реально подписался на то, что ему нужно, кто-то подкинул сверх того, оценил рублем ударную работу редакции на протяжении 20 лет. Что, конечно, и мне приятно. Я сотрудничаю с МИРФом, начиная со второго выпуска в незапамятные времена и планирую сотрудничать в ближайшем будущем, если не случится каких-то форс-мажоров. Эти вот миллионы сумма, конечно, впечатляющая, на первый взгляд. Можно купить квартиру в Москве или небольшой дом в Черногории. Но если прикинуть затраты, сумма довольно скромная. Чуть больше 600 тысяч на каждый выпуск, включая специи. Я несколько лет назад рассчитывал бюджет такого журнала. Собранная сумма с трудом покрывает гонорарный фонд и затраты на работу дизайнеров, редакторов, корректоров, перстальщиков, не говоря уж о печати тиража. А с тех пор расценки еще выросли. Тем не менее, они живы и не в последнюю очередь благодаря именно отлично поставленному краудфандингу. Ни одно периодическое издание в России не собирало больше, даже искусство кино в лучшие годы. Мир фантастики в этом смысле абсолютный чемпион. Не секрет, что бюджет медиа складывается из трех основных составляющих. Доход от продажи рекламных площадей – раз, подписка – два, розничные продажи – три. Причем, чтобы твой журнал взяли в розничную сеть, надо сперва них его так забашлять, иначе сетям просто невыгодно, они лучше на это ограниченное место поставить жвачку и там напиток из черноголовки. Ну или можно использовать административный ресурс, как некоторые петербургские журналы толстяки, например, Нева и Аврора. И если обратиться к истории, то в Советском Союзе после сворачивания НЕПА журнал фантастики не существовало вовсе. Выходили ежегодники Фантастика издательства Молодая гвардия и НФ издательства Знания. Было э, дико дефицитное детективно-фантастическое приложение к журналу вокруг света ⁇ Искатель ⁇ Были более-менее регулярные рубрики молодежных и научно-популярных журналов от «Уральского следопыта» до «Химии жизни» и «Знания силы». И все это, конечно, было замечательно, но вот специализированного профильного журнала не существовало, хотя говорили о нем аж с конца 50-х. Почему так, не спрашивайте, это отдельная длинная история. Первые журналы фантастики начали выходить в бывшем СССР в самом конце 80-х и начале 90-х. Причем выходить начали сразу кучей. Какие-то выросли из самоздата, из фензинов, например, интерком Андрея Черткова, измерения и Сизиф Андрея Николаева. Какие-то печатали переводную фантастику, которая тоже раньше публиковала в самоздате, в системе ФЛП. Например, петербургский Солярис этим занимался. Были издания унылые чуть менее чем полностью, скажем, четвертое измерение Александра Осипова, который выходил два года, но запомнился только первой публикации рассказа Киро Встреча подробно и дебютом замечательного Евгения Прошкина. Были проекты безумные, например, Приключения Фантастика и Метагалактика Юрия Петухова. Там печатались в основном совершенно трэшевые романы самого Петухова настолько плохие, что даже хорошие. Есть такая отдельная классификация для любителей. Были издания с закосом под толстолитературные литературные журналы, в том числе «Альманах завтра» издательство «Текст», где часто публиковались Виктор Пелевин, Михаил Успенский и другие фантасты четвертой волны. В те годы русскоязычные журналы фантастики появлялись не только в Москве и Ленинграде, Петербурге, но и по всему бывшему Советскому Союзу, а также за его пределами. «Одиссея» в Одессе, «Зет» в Севастополе, «Молодежь и фантастика» в Днепропетровске, «Лавка фантастики» в Перми, Миры в Амате, другие миры в Израиле и так далее и тому подобное. Большинство журналов первой постсоветской волны закрылось после первого, второго, третьего номеров. Как правило, возникали они при фирмах-однодневках и прекращали существовать после того, как эти фирмы переключались там на более прибыльную торговлю китайскими пуховиками или погибали из-за конвульсии постсоветской экономики. Реже журналы гибли из-за перфекционизма редакции, но такое тоже случалось. Тут можно назвать «Интерком», петербургский и московский журнал «Завтра», то есть «Альманах». Все-таки журнал – это прежде всего периодическое издание, и когда она выходит, фиг знает с какой регулярностью, охладевают и читатели, и инвесторы, и сама редакция. Но было два важных исключения, и о них стоит сказать отдельно. Лучшим и, на мой взгляд, до сих пор непревзойденным журналом фантастики в ту эпоху стал «Фантакрим Мега», выходивший с 90-го по 95-е годы. И за счет раскованного изобретательного нонконформистского дизайна, и за счет разнообразия содержания, там печатались и классики западной фантастики, вроде того же Пола Андерсона, и какие-то не совсем очевидные по тем временам, но блестящие авторы, вроде Уильяма Гибсона или Дэна Симмонса, и наши фантасты четвертой волны, и много что еще». Публиковались лангриды, публиковались интервью, новости фэндома, всякое. До сих пор время от времени заглядывал в интервью Брюса Стерлинга и Вячеслава Рыбакова, там есть важные для понимания контекста эпохи фрагменты, которые, в общем, стоит процитировать еще-еще-еще раз. Короче, яркий, новаторский, бойкий журнал, который удовлетворял запросы молодых любителей фантастики. Ну, а выпускал его минский издательский дом «Эридан» в начале 90-х. Это такое издательство, которое реально рвало советский постсоветский книжный рынок. Просто для понимания контекста, когда Эксмо и Аисте, там, с Центрополиграфом и Северо-Западом были мальками в этом вот рыночном море, Редан уже выглядел таким китом с гигантскими тиражами и огромным охватом. На него работали сотни без привлечения писателей и переводчиков по всему бывшему Советскому Союзу, включая Москву и Петербург. Потом, правда, руководство Холдинга пошло в белорусскую политику, сделало ставку не на того кандидата в президенты, и на этом история издательства фактически завершилась. Им Димаша не простили. Но в альтернативной истории центр русскоязычного книгоиздания мог бы до сих пор находиться в Минске, и Олег Новиков ездил бы туда на поклон. Было бы очень забавно. Второе важное для нас событие в постсоветской медиаиндустрии. В 1991 году в Москве вышел первый номер журнала «Если». Александр Шауганов, бессменный главный редактор этого издания, в отличие от редакции Меги, сделал ставку на верняк. То есть на первом этапе журнал печатал почти исключительно переводную фантастику авторов первого ряда. Мне кажется, это было не самое удачное решение тогда, если приходилось конкурировать с книжными издательствами, буквально сорвавшимися с цепи, и, в общем, не очень понятно было, зачем читателю покупать журнал с романом Хайлайна, Гаррисона или Пола Андерсона, если этот роман уже вышел в твердом переплете или вот-вот выйдет. То есть Шауганов рассчитывал не на сообщество любителей фантастики, а на казуалов, на случайных читателей. С другой стороны, спрос на фантастику в начале 90-х был настолько велик, что если выживал вполне успешно, места на рынке хватало практически всем. Впрочем, тогда журнал готов был меняться и отвечать на вызовы эпохи. В конце десятилетия, если сделал шаг навстречу русскоязычному фэндому, сначала появился так называемый журнал в журнале «Интерком», раздел на несколько страниц, который готовил Андрей Чертков, потом «Если» стали публиковать повести и романы отечественных писателей, включая Сергея Лукенко, только входившего в моду. Все это помогло, если остается самым долгоиграющим журналом фантастики на постсоветском пространстве. Он выходил с 1991 по 2012 годы, то есть 21 год подряд. Дальше была история с неудачной попыткой возродить журнал в 15 семнадцатом годах, когда за три года вышла 11 выпусков всего, но к этому я еще вернусь. В нулевых журнальный пейзаж отечественно изменился. Во-первых, гораздо меньше стало однодневок. Из интересных, но неудачных запусков можно вспомнить разве что «Фантом» Проект ныне покойного Хихуса, одного из отцов-основателей постсоветского комикса Красивый, глянцевый, полноформатный журнал, очень похожий, кстати, на мир фантастики Визуально он выглядел прямо-таки здорово, но кому был адресован, непонятно, очень сумбурное содержание в 2000 и 2001 году появилось четыре выпуска на том, как я понимаю, деньги инвесторов кончились, и журнал закрыли без особых сожалений. Но свой след в истории он все-таки оставил. С другой стороны, в нулевых стало больше долгоиграющих журналов. «Московская звездная дорога» выходила с 2000 по 2003 годы, и при последнем главреде Александре Ройфе достигла очень приличного уровня, по крайней мере, по содержанию. Полдень 21 век Бориса Стругацкого прожил с 2002 по 2013 годы. Киевская реальность фантастики с 2003 по 2010. Фантастика, такое медиа, издававшаяся азбукой в 2007-2008 годах, пережила 21 номер, получила Еврокон, но кризис 2008 нас подкосил. Чем эти журналы различались по контенту, по редакционной политике, надо говорить отдельно, рано или поздно я к этому надеюсь вернуться. Но было две общие черты. Во-первых, все эти долгоиграющие журналы появились за счет корпоративных или частных спонсоров. То есть людей, искренне любивших фантастику, но не очень интересовавшихся коммерческими перспективами. То есть мы даем деньги, а там уж как пойдет. Выйдем в ноль, вот и ладненько. Во-вторых, все эти издания жили в финансовой модели 90-х. К тому моменту, когда большинство медиа основное финансирование получало за счет продажи рекламы, журналы фантастики существовали за счет подписки и прямых продаж. И тут, в общем, понятно, в чем дело. Реклама в таких СМИ могла заинтересовать только книжных издателей, а у них никогда не было лишних средств. Лучше уж разместить сотню плакатов в московском метро, где эффект очевидный, чем на страницах журнала. Ну и сам формат этих изданий не располагал к такого рода деятельности. В основном журналы «Фантастики» выходили с черно-белым блоком в формате дайджеста. Понятно, что тратиться на маленькую черно-белую рекламу для серьезной конторы бессмысленно. Лучше уж дать модуль в Esquire или Forbes. Это дороже, но и эффект понятен Ну а журнал «Фантастика», например, просто не умел продавать рекламу Несмотря на широкий формат, на цветной блок В общем, технически она подходила для этого Но, к сожалению, выходил он журнал при издательстве «Азбука» Или не к сожалению, к счастью А там, увы, вот это точно увы Не было компетентных продажников Издательству, собственно, никогда не приходилось заниматься продажей рекламы Когда спохватились, было уже поздно накачивать мышцу Грянука из 2008 года И ага как я понимаю, те же проблемы начались и у «Если», правда, за счет наработанной репутации, за счет подписной базы, журнал сумел пережить кризис 2008 года и дотянуть аж до 2012 на продажах и подписке. Однако поменять формат с дайджеста на более рыночный, найти рекламодателей, изменить подход редакция не сумела, не захотела. Видимо, Александр Шалганов устал к тому моменту, а больше никому это особо и не было нужно. В итоге издатели свалили вину на пиратов и закрыли старейший российский nf журнал Разумеется, это пираты мешали им продавать рекламные площади. Кто же еще? И на этом фоне мир фантастики, начавший выходить в 2003 году, оказался в очень выгодном положении с самого старта. Полноцветный, большеформатный, уделяющий много внимания кинофильмам, телесериалам, настольным и видеоиграм, он оказался вполне привлекательным для рекламодателей. Плюс к тому, у игромедии, выпускавшей МИРФ, уже была парочка журналов о видеоиграх, так что рекламные площади можно было продавать в одном пакете. Я не владею инсайдерскими данными, сколько там приносила реклама в первый год существования журнала, об этом надо будет как-нибудь спросить у Николая Пегасова, но уж точно больше, чем всем остальным журналам фантастики вместе взятым. Что давало, в свою очередь, МИРФу возможность для развития? Авторам, правда, платили скудно, в 3-5 раз меньше, чем в среднем по палате, но это дурное наследие гражура, где многие профессионалы до сих пор готовы работать за доши. С другой стороны, в некоторых журналах фантастики не платили вовсе, так что не стоит кидать в мир в камень. Очередная эра великого вымирания отечественных журналов фантастики настала после мирового финансового кризиса 2008 года. Реальность фантастики закрылась в 2010-м, полдень Бориса Стругацкого последний год существовал как имиджевый проект издательского дома «Вокруг света», и как только Борис Натановича не стало, издатели немедленно обрубили финансирование, вот буквально по щелчку, про «Если Александра Шауганова я уже сказал». Перезапуск с другой редакции тоже ни к чему хорошему не привел. Попытка возродить журнал на падающем рынке, не меняя финансовую стратегию и не меняя формат, привела к тому, что богатые инвесторы скоро превратились в богатых спонсоров. Издатели, очевидно, не очень понимали, что повторить успех 90-х методами 90-х уже не получится, что поезд ушел. Ну, в общем, и кончил все довольно печально. Журнал больше не существует. Во второй половине 2010-х, как мы помним, неважно, почувствовал себя и мир фантастики. Мир менялся, если рекламу недвижимости, автомобилей, косметики, часов, драгоценностей еще осмысленно было публиковать в модных глянцевых журналах, то реклама видеоигр и кинофильмов как раз в эти годы массово переезжала в диджитал. На YouTube каналы в стриминговые площадки, в соцсети и так далее. У издателей, книгоиздателей денег больше не стало, так что на них рассчитывать по-прежнему не приходилось. К 2018 году бумажный журнал «Мир фантастики» окончательно перестал приносить прибыль, и издательство «Игромедия», немножко поиграв в «Диджитал» и не преуспев, приняло решение о закрытии проекта. И тут случилось чудо. Мир хобби, выпускающий настольные игры, Рискнул подхватить упавшее знамя, перекупил бренд и запустил первую краудфандинговую кампанию мира фантастики. Что было дальше нам известно. Бумажный журнал выходит, сайт развивается, группы в соцсетях и мессенджерах обновляются по 10 раз на дню, подкаст пишется. Они еще живы, чего и всем нам желают. Да, справедливости ради, надо сказать, что в России выходит еще одно периодическое издание, полностью посвященное фантастике. Это петербургский альманах «Полдень», наследник журнала Бориса Стругацкого. В 2016 году писатель и редактор Николай Романецкий сумел найти небольшое финансирование для проекта и с тех пор выпускает альманах раз в два месяца тиражом тысячи экземпляров. Полдень делает упорно рассказы и самотека, с вкраплением работ профессионалов из старой гвардии, проводит семинары и конкурсы, публикует по одной большой статье в каждом выпуске. Словом, романецкий делает большое дело, поддерживает периодичность. Это, собственно, то, что для периодического издания в приоритете. К сожалению, о полдне, кроме его авторов, мало кто знает. Хотелось бы верить, что вот этот подкаст привлечет немножко внимание к альманаху. Но, возвращаясь к миру фантастики, безумно интересно, как он сумел выжить в этой холодной пустыне, где только ветер гоняет пыль над могилами звездной дороги, реальности фантастики, если и десятков других журналов. Какой пример он подает всем тем, кто не прочь завести свой собственный журнал фантастики в текущих непростых условиях? Мне кажется, главное ноу-хау Мирфа в том, что после перехода к новому издателю он опять оказался впереди планеты всей и отказался от привычной финансовой стратегии. Вот от этой триады реклама, продажи, подписка. Смотрите, реклама в журнале, на сайте, в соцсетях Мирфа, конечно, есть. Есть совместные проекты, но их чрезвычайно мало. С прежними временами это просто несравнимо. От экспансии в розничные офлайновые сети журнал отказался еще до смены издателя. Сейчас он продается почти исключительно в специализированных магазинах настольных игр, чуть-чуть в комикс-шопах и на площадках интернет-магазинов. И, в общем, неплохо продается, тиражи незапредельные, но вот эти 3-4 тысячи экземпляров расходятся довольно быстро. Ну и, конечно, вот эта подписка, с которой я начал выпуск, она же краудфандинг – отличное подспорье. То есть, что получается? В новой своей инкарнации журнал сделал ставку на комьюнити-сообщество. Не на случайных людей, увидевших журнал на развале. Не на казуалов, даже не на любителей фантастики вообще, которых, как мы выяснили в одном из предыдущих выпусков подкаста, больше не существует. А на тех, кто разделяет приоритеты и ценности мира фантастики на своих. Даже хейтеры, оставляющие длиннющие простыни в возмущенных комментариях группе журнала, к этому сообществу, в общем-то, принадлежат. Потому что идут они со своими безумными фантазиями не куда-нибудь, а именно сюда, в группу Мирфа. Что получается? Пока утфаги от фантастики ржали над журналом, пока морщили носы из-за этих вот статей о видеоиграх, о фильмах, о настолках, сериалах и прочих несерьезных штуках, журнал, как выяснилось, шел правильным курсом. То есть, с одной стороны, формировал собственное комьюнити, а с другой, вписывался в другие уже существующие сообщества. И, судя по результатам, вписывался очень неплохо. Резюмируя, что нужно, чтобы выпускать более-менее успешный журнал фантастики сегодня? Ну, не с миллионными тиражами, конечно, но, по крайней мере, стабильный и востребованные. Нужно определиться с сообществом, которому журнал адресован. А лучше создать свое собственное. Издавать медиа там, о хорроре, как онлайн-журнал Darker, о комиксах, может быть, о фантастических телесериалах. Я бы сказал о том, что публикуется на площадках коммерческого самоздата, но боюсь серьезный разговор о топах продаж, а тем более разговор ироничный, и тамошнее сообщество воспримет как оскорбление чувств. Лучше всего объединить под одной обложкой несколько тем. В любом случае, издавать надо журнал о том, что живо, что дышит, что обсуждается, о чем спорят. И да, придется годами поддерживать движуху на разных площадках, отвечать на простодушные, просто идиотские вопросы, даже когда кажется, что все напрасно и проще бросить, чем тащить эту телегу дальше. Совет, конечно, так себе, я понятия не имею, как создать с нуля такое вот живое сообщество и сколько времени на это уйдет. Знал бы, уже создал и стрик-купоны. Но других рецептов у меня для вас нет. Так что на этом, пожалуй, на сегодня и закончим. Напоминаю, что с вами был фанкаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте донатить и подписываться. И, что называется, до новых встреч в эфире.